0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月7日，欢迎来到新一期的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那今天呢，帮大家准备了三条的中东新闻哦。那这三条呢，其实我个人觉得都是蛮高度相关的、哦，尤其是前两条，那就大家可以就当一个脉络一起看哦。那第一条呢是伊朗的船只在红海遭遇水雷的袭击，那是在4月6日的时候，伊朗这里呢就有消息称，伊朗的船只萨维兹号 （Saviz） 在红海遭到了水雷的袭击哦，那美国这边呢，他也有消息出来啦，他就说，诶、欸，是以色列发动了这次的袭击，并且在袭击后通知了美国。呃，美国这边其实是《纽约时报》在四月六日这边报道的、哦。那其实截至目前为止呢，以色列的官员他尚未对此事发表评论哦。那其实一般来说啊，以色列的官方很少明确表明自己是否要对伊朗的行动负责哦。那反正就是说，这一次美国他有一个匿名的官员呢、啊，他就是说啊，反正以色列就有通知我们，就说他在四月六日的上午击中了萨维兹号。那他同时也表示呢，以色列说啊，他这一次的袭击是什么原因呢？就是为了要复仇啊！那他复仇的原因就是说，因为伊朗早些时候呢也袭击了以色列的船只。那么，但是他说，其实为什么要拖到现在才报复呢？哎，这个君子报仇三年不晚了。那就是说，因为美国的航母艾森豪威尔号呢，其实呃那个时候刚要通过，那所以就是说，为了让他跟袭击的现场能保持一定的安全距离呢，那所以这个以色列就延后了动手的时间哦。但只是说，你其实从今年二月以来来看呢。呃，伊朗跟以色列的船只其实多次遭到袭击哦。我们前几期也有介绍到，就不知道大家还有没有印象？就是有以色列的船只也是遭到这个火箭攻击，那以色列这边就立刻说：“诶、欸，这个一定是伊朗做的、哦。”就除了伊朗，已经想不到有谁这么胆大包天，竟然敢攻击美国的中东的代理人哦。那当然，伊朗这边是没有承认嘛。那所以，其实你从今年二月以来呢，可以看到以色列跟伊朗他们可以上可以说是上演的一种嗯互相指责，但是对彼此都不承认有攻击对方的这种情形哦。那么呢，其实截至这个六四月六日的晚上啊，就伊朗的官方他其实都没有证实说有这场袭击的发生哦。但是呢。呃，伊朗的伊斯兰革命卫队，他们有运营一个社交媒体频道，就也是蛮酷的。那这个他就说，诶、欸，以色列应该要为这一次的袭击负责。所以可以看得出来，伊朗这边的口径是，他让革命卫队这边自己来发声，但是他的官方不就此次的攻击呢做呃立场的表态，或是说做出这个呃有没有发生这件事的证伪哦。那另外那个卡达半岛电视台也有报道，就是说这个呃伊朗半官方的通讯社啊，叫塔斯尼姆通讯社塔斯尼 n 它也有援引记者的消息啊，说哎萨维兹号确实在红海遭到了袭击哦。那这个塔斯尼姆呢，它还是呃透露了说，为什么萨维兹号就一直要在那边哦？那其实是因为它呃算是这个呃。一直在红海，就这几年都固定驻扎在这边。那他是为了支持伊朗的这个呃商船，那就包括说要保护他们，那还有要执行反海盗的任务哦。其实红海这边它一直是一个不太安宁的地方，就海盗还是会出没。那商船呢，就是要怎么样平安的通过？呃，其实都要有赖国家呢，你要就是呃。自己想办法保护自己的船哦，那保护自己国家的财产。所以这个是萨维兹号为什么会呃一直驻扎在红海的原因哦。那所以它其实啊是属于革命卫队的这个船哦。那。纽约时报他这边是表示说啦，就是他觉得萨维兹号，呃，它是一艘货船，但是它其实有军事用途。所以，我们其实综合各方的报道来看，我们大概可以看到这件事的一个呃模糊的样貌。哦，就是在官方还没有出来实锤之前呢，其实都可以说这件事是有点模糊的。那就是说呢，就这艘船呢、啊，它确实是呃。在红海这边就一直在这里。那他有这个执行军事任务的呃经验，那但是他是不是属于革命卫队的，跟他是不是是呃完全的这个纯军事的船，这个其实呃看各方的报道来。显示呢，其实比较莫衷一是哦。那袭击确实应该是有发生哦，毕竟呃，美国跟这个阿拉伯还有伊朗的半官方的媒体都有出来讲这件事，所以应该是可以确认。但是是不是以色列做的呢？这个呃，我觉得最后还是要看伊朗官方是怎么表态哦。那其实这件事为什么会呃重要？就是说呃，伊朗跟以色列明明。互相都在，就是从二月以来就彼此指责、指责，然后指责了很多次。那也不确定说这些攻击到底是不是对方做的。那为什么要把这件事拿出来讲？呃，有一个重要的点就在于说，四月六日开始呢，这个呃伊核协议的相关方在维也纳这边开会哦。那在这个敏感的时机点，突然发生伊朗的船只遭到攻击的事件。那就会被放大，就是会被解读说，是不是呃以色列他有意让这个谈判破局哦？毕竟现在这个谈判是美国是否要重返核协议，或是有没有可能重返核协议的一个关键哦。好，那所以今天我们第二条新闻呢，就是要来看呃维也纳这边它的相关会谈的结果、哦。好，那时间是在4月6日，伊核问题的全面协议联合委员会政治总司长级会议呢，在奥地利的维也纳举行。那这边主要是要讨论美伊恢复伊核协议的履约问题哦，会议呢由欧盟对外行动署的副秘书长莫拉主持。那参加的人呢有伊朗的副外长阿拉格奇。还有俄罗斯、英国、法国、德国相应的官员哦。那德国常驻维也纳的联合国代表王群大使也出席哦。因为中国呢，其实也是伊核问题的相关方哦。那王群呢，这边是表示说，要解决当前的问题，然后达成美伊履约的这个方案呢，首先要对事态如何发展到今天呐、啊，就各方必须要有一个清晰的认识哦。那当然，这边这个呃，他当然是说是美国的前政府单方面的退出伊核问题全面协议，并且对伊朗极限施压，就是导致伊核局势持续紧张的关键哦。那他当然这边是要说，这个美国呢必须呃要早日重返这个核协议，那只有美国重返才是破解当前伊核局势的钥匙。那伊朗作为受害方呢，他的正当要求呢，应该首先得到确认和满足哦，而不是美国你这个加害方还在那边提条件，嗯，对，那所以其实这个就是中国的立场跟态度哦。那当然了，他就接着说，其实作为一个基本的原则呢，美国你应该取消所有对伊朗的非法制裁。那么。伊朗呢就应该，如果美国取消了，你就必须在核协议的基础上恢复全面履约哦，那王群最后强调，中方呢会支持联委会启动两个进程，第一个是核领域跟制裁解除工作组的进程。那第二个是跟美国近距离接触的进程哦，那他认为说上述进程呢应该确保各方有效参与，保障各方的合法权益。呃，中方呢这边希望两个工作组能够尽快取得进展，并且呢将讨论成果提交联委会核可、哦。另外他还说，其实中方坚决反对美方施加的所有不合法的单边制裁。那就是其实可以看得出来，这边呃，中国他对伊朗所遭遇的这种呃，来自美国的打压呢，他是比较呃，采取一个跟伊朗站在一起的角度。那在这件事情上，也可以看出他的取态，就其实跟欧盟一开始法国这些都不太一样哦。呃，欧盟当然是希望伊朗可以回来，可是就是说呢，他们也跟拜登有点像，尤其像法国，他就直接会觉得说。呃，我们可能要再加新条件，例如说，呃，是不是有一个续约条款啊？或是说，是不是增加阿拉伯的国家作为核协议的会员之一，新的成员之一？那这当然就伊朗是不太愿意的嘛。那所以就卡在这边哦。那所以可以看见，中国在这里呢，它其实就是呃一个。一个就是说，跟伊朗的原始要求、跟伊朗的这种底线，这边是站在一起的。那这个是中国在这一次的维也纳的会谈中的表态。呃，其实，在会议期间，呃，中澳出席会议的代表团团长呢，也就一些议题呢，有深入交换一下这个看法、哦。好，那其实呢，这个会议四月六日结束之后，伊朗这边也有相关的表态哦。呃，其实伊朗总统鲁哈尼就在四月七日的时候表示说：“哎，这个维也纳的这个会议开完了、啊，这个伊核协议的重启进程呢，就翻开了新篇章哦。”这个是鲁哈尼在七日的时候在伊朗伊朗的内阁会议上表示的。那他就说，其实美国政府啊有明确的承认，这个前总统川普呢在退出伊核协议后，对伊朗的极限施压失败了。那他们呢表明啊说，这个除了谈判之外别无选择。那当然就是这个东西，美国并没有去讲哦，就是他没有对鲁哈尼这一番话做出承认。但我想他们也。呃，就算他们有讲，他们也不方便承认哦，因为这毕竟对他们国内来讲，算是就是说一个打脸哦。就我我想，拜登他现在没有底气，就是说做这个事情。那鲁哈尼就接着补充说：“哎，在会议上啊，这个美国表示，如果伊朗你们准备好了，就可以直接谈判哦。如果没有准备好，我们可以举行四加一的谈判。”那鲁哈尼这边就表示说：“哎，我觉得这个意味着伊朗获得了胜利，我们不应该低估这一点。”那其实呢，这个“四加一”谈判是什么意思？那就是，其实就是那个呃，和协议相关的主要的四国加伊朗，或是四国加美国。呃，其实就是呢，为什么要这样？是因为伊朗跟美国他们不想直接谈哦，就主要是伊朗不愿意。那所以呢，现在是以穿梭外交的方式，就是法国当中间方。在美国跟伊朗之间沟通，那美国跟伊朗呢不举行直接的会晤，那也不间接会晤哦。那所以其实美国提这个四加一，它的意思也就是说，呃，你可以不用让法国这么辛苦跑来跑去了，就你可以先跟四个核心国家谈完，那另外呢，我再跟这四个核心国家再谈哦，就大概是这样子的。呃，一个态势。那这四个核心国家呢，其实就是啊、呃，俄罗斯、英国、法国、德国。那当然，这个中国呢，它作为这个，因为它有派大使呃出出席嘛。那所以就是说它，它呃虽然没有被美国算在这四个国家里面，但是呢，它。的角色，其实在这个会议里面，你可以看得出来，它也是非常重要的。就在二零一五年和协议签署的时候，中国它其实是呃站在比较边缘的地方哦。可是你看，走到今天，中国它在中东这边的经营，还有说它在伊朗的和协议上的发言权，就王群呢，他虽然没有作为四国加伊朗这种四加一谈判的一个。对话对象，但是呢，它其实在里面的角色就跟美国这边，它是站在类似的高度上，就是说四国它是充当一个推进谈判的一个引擎，但是呢，操控这个引擎的既有伊朗，既有美国，还有中国。那这是呃维也纳的会谈这边的一个呃状况。那其实鲁哈尼他是可以看得出来，他觉得说，哎，现在的进展就是还蛮不错的。那其实呢，就是第一轮的这个呃会谈大概会进行几天哦，就其实现在第一轮还没有结束。那呃，其实呢，大概在九日的时候，四月九日要开始在举行第二次的这个会谈。那第二次的会谈就比较是专家级的磋商哦。那我们可以继续看，其实我觉得整个四月的前旬呢、啊，可能这件事都会一直发酵，就是在讲说，呃，这个伊核问题啊，到底会会不会有什么样的新的进展？呃，反正就我们密切观察吧。好，那今天第三则的中东新闻呢，其实是要看到土耳其哦，呃，土耳其这边呢，因为他们前几日有。呃，国内的反对党政治人物发表对新疆的呃一些言论哦，那这个言论是比较站在呃东突厥斯坦分裂势力这边的、哦，那这个言论呢，其实就引发了这个嗯。舆论的哗然哦，那所以这个中国驻土耳其的大使馆就也在推特上就发生回击。那发生回击之后呢，这个土耳其外交部就在星期二四月六日的时候宣布召见中国大使，但是召见之后没有宣布是因为什么原因呢、哦？那今天呢，就四月七日的时候，中国外交部发言人赵立坚他就。回应就在记者会上回应，表示说呢，呃，中国驻土耳其使馆的有关回应呢，其实完全正当合理，无可指责、哦、呃，我们希望土方各界人士正确、理性、客观看待中方维护国家主权和领土完整的坚定立场，以及采取的反恐和去极端化的举措，以实际行动维护中土战略合作关系大局哦。所以你可以从赵立坚的这个发言来看，他是对于土耳其内部的各方是做了一个敲打、哦。那其实怎么说呢？我觉得我们要来呃梳理一下这件事的发展哦。那其实就是在呃前几天的时候，土耳其最大的反对党共和人民党，他的这个成员呃也就是安卡拉市长叫做曼苏尔·亚瓦什呢。他就跟另外一个党叫做好“好党”，啊，我觉得土耳其他们国内的政党名字都很有趣，“<笑>正于发展党”“好党”<笑>。好，那这个好党的党主席叫做梅尔阿克苏纳。那其实呢，这就是安卡拉市长跟这个好党的党主席呢，呃，他们两个最近呢、啊、就为这个呃东突厥斯坦的这个分裂的势力说话。那当然就是说，诶，土耳其呢，我们应该要声援在新疆的东突厥斯坦。的兄弟啊，这样，然后就说，哎，中国呢，他在那边做的这个事情是侵犯人权的、哦。那其实对于这两个土耳其政治人物的言论呢，这个中国驻土耳其大使馆，他就在四月六日在推特上就连发了两个帖，而且还点名哦，就点名这两个政治人物，然后就驳斥。说呢，这个呃，新疆维吾尔自治区是中国领土不可分割的一部分。那这是国际上接受且不容争辩的事实哦。那中方呢坚决反对并强烈谴责任何人或国家对中国主权与领土完整提出的任何挑战。中方保留采取适当回应的权利。哎呀，但是呢，就这两个推特出来之后，其实他就这个被延上了呵呵，就是就是就下面就引来一堆的这个土耳其网友的攻击哦。那其实呢，就是因为有这个纠纷呢，呃，不算纠纷啦，就是有这个呃插曲啊，那所以就呃就会被就会被爆料，就是有人就在就是土耳其这边爆料说，哎、欸。就是因为中国大使馆的推文呢引起不适，所以土耳其外交部才召见中国大使。但是其实呃，土耳其外交部他到现在都没有透露具体的原因哦。那其实我们就最近的发展来看，这个呃，土耳其的总统埃尔多安呢，他已经不像早年哦，就是我还记得当时新疆七五事件发生的时候，这个埃尔多安呢、啊。嗯，他可能出于选举的需要，或是取悦选民的需要，他就立刻跳出来，大声的谴责这件事。但是，他谴责的方向是，他把这件事直接就讲成说，这个是汉族对维吾尔族的种族屠杀哦。就这其实是相反的，你知道吗？就是七5事件，它其实是维族人对汉族人的呃的攻击哦，而且是大规模的攻击，那非常的惨哦，因为嗯就就失控了。嘛。那这个埃尔多安呢，他第一个他没有搞清楚这件事情到底是怎么发生的，那第二个。呃，他可能知道，但他必须要把这件事说法，那可以激起国内的这个民粹。那当然有一个可能是，他完全用土耳其的这种自己的历史经验来理解国内发生的民族冲突会是什么样态哦。就我们呃之前也讲过，在奥斯曼帝国末年的时候发生了亚美尼亚大屠杀，那这个就是身为主体民族的土耳其人对亚美尼亚人。的这个少数民族呢进行的种族屠杀，那所以啊，就是埃尔多安身为一个土耳其人，哎，不过我要说一下，他之前其实有被说他是乔治亚血统的土耳其人，就他早年是有这样说，可是他近年其实是否认这个讲法的，就他可能也担心自己被呃国内的民族主义出征哦，所以他现在必须要抹去说他早年说，哎，他其实是呃乔治亚人这样的一个。呃，事实，但反正呢，就是说埃尔多安他的思维就是土耳其自己去理解说，哎，一个国家发生民族冲突，它必然是多数的主体民族去屠杀少数民族的样态，因为他们自己历史上就是这样做，就包括他们对库德族也是这样哦。那所以呢，就是这是为什么埃尔多安那个时候在七五事件就马上脱口而出这么荒谬的话的，呃，一个原因哦，我想。那但是啊，就是我觉得大家看埃尔多安呢，现在要渐渐地撕掉一个标签哦，就是说，其实埃尔多安他近年已经比较没有追随西方国家在新疆问题上做出太过呃强烈或是太过呃跟西方一起起舞的表态哦，就包括埃尔多安曾经在2019年访华的时候表示哦，公开表示说，呃，土方呢坚定地奉行一个中国政策。坚定地反对极端主义，不允许任何人挑拨土中关系哦。那他其实还说，新疆地区各民族居民呢，在中国发展繁荣中幸福的生活是个事实。这个是埃尔多安他在这个2019年访华的时候的表示、哦。那另外呢，还有一个表态是，土耳其政府已经在2017年将东伊运，就东突厥斯坦伊斯兰呃共和国运动，就是呃东突厥斯坦伊斯兰独立运动，就是像是一个海外维吾尔的那个呃，算是恐怖主义组织哦。那土耳其它已经在2017年将东伊运定义为恐怖组织哦，这其实也是一个很重要的表态。所以我常常就是说，你知道在台湾的网络上看到很多的呃网友就绝情啊，在那边说，哎呦这个呃。就土耳其人这个东伊运他们啦、啊，他们只是想要呃争取一个建国的权利啊，然后就觉得嗯，就我应该要支持，然后我就觉得哦，你想支持恐怖组织嘛？那干脆送给你。就就我觉得其实很多时候这个台湾因为自己没有相关的经验哦，就他不知道什么叫恐怖组织，什么叫恐怖分子，什么叫恐怖攻击哦，什么叫做极端的伊斯兰经学校。就我过去在中东看过很多这种东西哦，那所以就是我常会觉得台湾这些，尤其是青年啊，就呃他们无法理解说这种东西的恐怖在哪里。那他们只会在网络上就是非常的肤浅的，那非常的一厢情愿，很布尔乔雅式的说哦，我们应该支持他们建国的权利，但他们没有想到这个东西如果在台湾发生。到底是会呃，就是说政府应该怎么处理？还有他们会不会立刻马上就说，哦，那请关闭全部的清真寺？就是，哎、呃，我感觉台湾呢，很多的人啊，其实就是对这个东西缺乏一定的共感了、啊，就是他们只是想要讲他们呃心中已经就是预设好的一些话，这样。好，那其实我们再回到这件事情上来哦，就是呃，在三月二十五日的时候啊，就王毅他也出访了土耳其。那埃尔多安跟他见面的时候呢，也表示说，呃，土方这边高度重视发展对华关系哦，坚决反对各种形式的恐怖主义，然后呢，也希望能跟中方这里建立更为密切的联系和交流，包括呢，继续深化疫苗互联互通，还有基础设施的建设。投资等领域的合作、哦，那当然就是说，呃，今年一月的时候，埃尔多安跟副总统啊，还有土耳其卫生部长都接种了中国疫苗哦。那但是为什么就他现在会有这个表态？那当然就是说，因为2023年要大选了嘛。那呃，之前提到的两位政治人物啊，他们其实现在在土耳其国内都被视作是可能可以在下一届。角逐总统宝座，然后呃威威胁到这个苏丹啊，就埃尔多安他现在的地位的潜在对手、哦，所以他们可能必须要去炒作这个东西。那但是他们炒作这个东西呢，就逼得埃尔多安他为了回应国内的民族情绪，所以他必须要有一些动作，就例如呃召见中国大使。但是就是说。召见这个东西，它本身就传递了呃一些讯息，那就它只是要传递这个讯息而已，就是说，哎，我注意到这件事啦，那我把中国驻土耳其大使叫来了，但是呃，讲了什么这个内容就没有公布、哦，那没有公布其实也就像赵立坚说的，就是说呢。呃，他知道埃尔多安他是想要发展务实的中国跟土耳其之间的关系，所以呢，就呃，他就是读到了这一点，才要在他的发言中说出来，就是说呼吁土耳其要务实哦。那这个话当然也是要敲打他们国内的呃政治人物。不过呢，就也是要跟埃尔多安说，呃，你要顶住啊，就不要被这个民粹给扰动。所以，我们看得出来，埃尔多安的困境其实跟阿拉伯很多的国家的面对对华的交流的时候的困境是类似的，就是国内的这个民粹有时候会逼着他们要做一些。呃，比较带有反华的，或者是说，嗯，把中国找来，然后有点谴责的这个动作跟意味哦。但是就是说，做出这些表态跟这些举动的时候呢，呃，他们也知道这个中国会可能会比较不高兴。然后不过，中国他也知道，就是说这些国家有呃他们的表态需求，尤其是政治人物、哦。那所以就是说，只要在一定的分寸，在一定的度之内呢。通常都是可以被呃被被各方给默许跟容忍的、哦。那风头过了之后，关系都还是可以发展哦。好，那这是今天的中东新闻速报。好，那就讲到这边，谢谢大家。